0: Für mich ist Bibi Langstrumpf ein prägendes Buch gewesen. Und ich habe immer gedacht, ich will in meinem Leben nie sein wie Annika. Bloß nicht
1: Annika ist mein Lebensmoto. Das war Miriam Meckel. Sie ist CEO der ADA Learning GmbH. Sie war Chefredakteurin der Wirtschaftswoche, später die Herausgeberin. Und sie ist Professorin an der Universität St. Gallen. Ein bekanntes Gesicht in Deutschland, auch im Fernsehen. Und ich würde sagen, sie ist eine der Top-Vordenkerinnen, wenn es um Technologie, Digitalisierung und Bildung geht. Und von ihr wollten wir gerne wissen,
2: welche Bücher sollen Astrid und ich einpacken, wenn wir jetzt bald in den Urlaub fahren? Welche Bücher lohnen sich für euch zu lesen? Kluge Bücher, inspirierende Bücher, lustige Bücher? Und wir, das sind Astrid Mayer, Chefredakteurin Xing News. Und Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und ich muss zugeben, liebe Astrid, in meiner Kurzbiografie auf unserer Website steht immer noch, Antonia Götz liest dutzende Managementbücher im Jahr,
1: Das ist aufs vergangene Jahr nicht ganz so zugetroffen bei mir. Ich glaube, du bist da nicht alleine. Ich habe letztens ähm, eine Studie gelesen, da kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen, wo genau das war und wer die ähm, erstellt hat. Aber da kam ganz deutlich heraus, dass ähm, die Menschen während der Pandemie sehr viel mehr also tatsächlich gestreamt haben. Ähm, von Büchern war da aber nie die Rede und ich finde das ein bisschen komisch, weil eigentlich ist so Lesen die älteste Kulturtechnik, die mir so einfällt, wenn es darum geht, sich weiterzubilden. Und ja, ich bin sehr gespannt, ähm, was das heutzutage eigentlich noch einen Menschen wie, wie Miriam bedeutet, tatsächlich das Lesen an sich Hallo Miriam, schön, dass du da bist. Die Hörerinnen und Hörer sehen uns nicht, aber ich sehe hinter dir eine Tapete, eine Zoom-Tapete mit einem Strand, mit einer Palme. Wo bist du denn tatsächlich?
0: Leider nicht vor dieser Palme. Ich sitze in meinem Homeoffice an meinem Schreibtisch und schaue auf ein sehr trübes Wetter, was alle möglichen Voraussetzungen erfüllt. Tropen, minus 20 Grad oder Anfang November, aber auf keinen Fall Sommer. deshalb habe ich gedacht, ich brauche irgendwas in meinem Hintergrund. Hintergrund zumindest, um mich etwas aufzuheitern.
1: Und geht's aber demnächst in, in den Urlaub oder bist du schon durch mit dem Urlaub? Nee, erstmal nicht. Also ich hoffe, dass im August ein bisschen Urlaub kommt
0: oder wie man neudeutsch sagt, eine Workation. Eine Verbindung von einem Aufenthalt in meisten südlichen Gefilden, wo mindestens das Wetter schön ist. Und man dann eben, während man zwölf äh, Stunden Zoom-Calls am Tag macht, zumindest in die Sonne schauen kann. Nein, Spaß beiseite. Also ich hoffe schon, dass ich auch ein bisschen Urlaub da habe. Aber ich werde versuchen, das ein bisschen zu kombinieren und dann vielleicht irgendwo ja einfach Richtung Süden zu fahren und äh, mich da, dort auch ein bisschen zu erholen.
2: Klingt ja erstmal sehr gut. Ich bin immer überrascht, wenn Managerinnen und Manager ihre Leselisten teilen. Da stehen ja manchmal 20, 30 Bücher drauf. Wie viele schaffst du? Wie viele Bücher schaffst du im Urlaub?
0: Zu kaufen oder zu lesen?
2: Beides vielleicht, wenn die Zahl sehr stark differiert.
0: Also die differiert schon ziemlich. Ich würde sagen, ich kaufe ungefähr drei Bücher, von denen ich dann eins lese. Ich kaufe wirklich sehr viele Bücher, digital, aber auch äh, noch ganz als physische Objekte. Manchmal auch beides, lustigerweise. Es ist komplett irrational, aber ich mache das trotzdem. Und ich lese wirklich sehr regelmäßig. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass in den Hocharbeitszeiten dann die Zeit nicht so ist, dass ich jetzt da, weiß ich nicht, ähm, alle drei Tage einen Roman oder ein Sachbuch durchkloppen könnte. Ich lese aber dann oft tatsächlich von denen, die ich erstmal nur gekauft habe, später dann manchmal mit einer Jahresverzögerung oder so, die dann auch noch. Weil ich habe das dann im Blick und habe auch immer so so ganz viele digitale Notizzettelchen, wo ich mir das alles aufschreibe und wo ich Themen sammle für Kolumnen und für Bücher und so weiter. Und dann kommen die immer wieder irgendwie in meine Denkpipeline und irgendwann lese ich es dann tatsächlich auch.
2: Brauchst du denn so eine bestimmte innere Haltung oder Entspannungsgrad, um lesen zu können?
0: Ja, ein bisschen schon. Also ich habe das lustigerweise gemerkt am Anfang der Pandemie letztes Jahr. Da habe ich gedacht, so wie ganz viele, glaube ich, sich komplett vertan haben in dem, was jetzt sich dann alles plötzlich ermöglichen würde. Habe ich gedacht, ja super, also ich könnte jetzt mindestens mal ganz viel lesen oder sogar ein Buch schreiben und nichts von dem ist eingetreten. Weil ich gemerkt habe, ich war so vor allem in den ersten Wochen, war ich so Overwhelmed, so ähm, so überlagert von diesen ganzen Themen und auch was macht man damit journalistisch, wie müssen wir unser Business model darauf ausrichten und so, dass ich überhaupt keine innere Ruhe hatte. Und Bücher kann ich dann nicht so gut lesen, vor allen Dingen keine Romane, weil du ja irgendwie in die, in die Handlung reinkommen musst und du musst dich schon so ein bisschen darauf einlassen, dass du eigentlich Teil eines inneren Films wirst, wenn du so ein Buch liest. Und wenn der permanent unterbrochen wird, manchmal sogar für mehrere Tage, dann macht das keinen Spaß. Und es ist auch ehrlich gesagt ungerecht dem Buch gegenüber weil man dem Buch keine Chance gibt, sich wirklich mit einem selbst zu entwickeln. Und deshalb habe ich dann festgestellt, in solchen Phasen lese ich dann mal keine Bücher. Aber Gott sei Dank ist das inzwischen wieder anders. Und normalerweise schaffe ich es schon zumindest so einmal am Tag, entweder morgens ganz früh, so um sechs oder dann auch abends mal relativ spät, mir eine Stunde zu nehmen, wo ich wirklich intensiv lesen kann. Am Wochenende natürlich. Ich lese sehr intensiv in Zügen. Weniger inzwischen auf Flügen, weil ich einfach selten auf welchen bin. Aber im Zug lesen ist super. Ich kann auch ganz gut lesen, wenn ich irgendwo am Flughafen oder in der Wartehalle sitze oder so. Also wenn ich mich so in mich selber versenken kann. Außenrum ist mir eigentlich egal die innere Unruhe. Wenn die da ist, dann ist es mit dem Lesen schwierig.
1: Und wie liest du dann genau? Also liest du dann das ganze Buch von, von A bis Z? Oder bist du auch eher so ein Skimmer? <lacht> Gute Frage. Ich glaube, das hat
0: sich verändert in meinem Leben. Ich habe früher so äh, in preußischer äh, äh, Ordnungswahnhaftigkeit gedacht, wenn ich ein Buch anfange, dann muss ich es auch zu Ende lesen. Inzwischen finde ich, ist das Quatsch, weil mein Leben ist irgendwie zu kurz für all die Bücher, die ich sowieso nicht lesen kann. Und deshalb möchte ich die, die ich lese, dann auch mit Genuss lesen. Und wenn ich also anfange, ein Buch zu lesen und das Gefühl habe, das ist irgendwie blöd oder nicht gut geschrieben oder es interessiert mich auch einfach nicht, dann höre ich auf, dann steige ich wieder aus. Wenn es mich aber interessiert, dann lese ich zum Teil manisch, dann kann ich auch Nächte durchlesen. Ich habe zum Beispiel, weiß ich noch, das von Jana Gihada, A Little Life, diesen Riesenroman, ich glaube, der hat irgendwie 1500, 1600 Seiten, den habe ich wirklich in drei Nächten gelesen, habe drei Nächte nicht, fast nicht geschlafen und heulend im Bett gesessen und dieses Buch gelesen, weil ich mich nicht von diesem Buch mehr trennen konnte. Und das ist natürlich, das ist irgendwie... Das absolute Optimum, was ein Buch erreichen kann, dass man so da reinfällt, dass man wirklich das Gefühl hat, ich, ich schaffe es nicht, mich da rauszuziehen. Und auch ansonsten würde ich sagen, lese ich schon konzentriert, wenn ich dann mich entschieden habe, das Buch zu lesen und dann auch ganz
2: Manisch ist irgendwie mein Stichwort, deswegen lese ich nämlich Romane immer im Urlaub, weil ich auch in so einen Roman reinsinken muss und merke, das schaffe ich im Alltag nicht. Wir haben dich ja um Buchtipps gebeten, um Dinge, die wir noch in unseren Koffer packen können. Hättest du ein Buch, eine Empfehlung, die ich im Urlaub so richtig, wo ich mich reinversenken könnte?
0: Ein Buch, wo du dich reinversenken könntest? Ja, ähm habe ich. Ich würde jetzt mal kurz überlegen, welches ich von meinen nehme. So richtig zum reinversenken würde ich sagen. Vielleicht könntest du es mal versuchen mit Clara and the Sun von Katsu Ishiguro. Das ist der Literaturnobelpreisträger, der auch mit What Remains of the Day ja bekannt geworden ist und gerade ein Buch geschrieben hat ähm, über die Zeit der künstlichen Intelligenz und ich weiß, dass ich erst gedacht habe, na ja, jetzt muss aber wirklich auch jeder was zu künstlicher Intelligenz schreiben und dann habe ich es doch gelesen, nachdem ich, im, ich glaube es war am Guardian oder so, eine wirklich schöne Rezension gelesen habe und bin dann von dem Buch schon aufgesogen worden und er schreibt da so eine Geschichte von einem Artificial Friend. Wir leben also in einer Zukunft, wo alle Kinder, die wirklich gesellschaftlich erfolgreich sein wollen, sozusagen geliftet werden, das heißt, sie werden künstlich intelligent angereichert, das Das geht übrigens auch mal schief und dann sterben auch junge Menschen daran. Und die andere Seite dieser dieser Realität sind Artificial Friends. Das sind also sehr hochleistungsfähige künstlich intelligente Wesen, die als ja wie Freunde den Kindern an die Seite gestellt werden. Und eines dieser einer dieser Artificial Friends ist eben Clara. Und Clara speist sich durch Sonnenenergie, the Sun. Deshalb Clara and the Sun und betet die Sonne quasi gotthaft an. Deshalb ist es auch interessant, dass es immer die Sonne ist was Männliches in dem in dem Roman und das, das sagt schon einiges über die Gesellschaftsverhältnisse, die auch in dieser Zukunft immer noch vorhanden sind. Aber was ich mochte daran ist, dass Ishiguro diese Geschichte auf den ersten Blick unheimlich banal erzählt und man denkt so, hm, diese komplexen Fragen von künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz und wie wird das in Zukunft zusammengehen? das ist ja eigentlich schon was sehr Komplexes. Und wie wieso zieht er das auf so eine einfache Freundschaftsebene zwischen Kind und Roboter, ähm, Roboterwesen? Und je mehr der Roman sich weiterentwickelt, und deshalb zieht er einen, finde ich, auch dann doch wirklich rein, desto mehr merkst du, dass die einfache Ebene die Komplexität der Fragen wahnsinnig schön hervorbringt. Also am Ende mit der Kernfrage, ist eigentlich der Mensch als Spezies ähm, derjenige, der wirklich komplexer ist und der wirklich humaner ist in diesem Roman? Oder ist es möglicherweise dieses AF, Artificial Friend Wesen, was eigentlich keine menschliche Emotionalität hat, aber trotzdem Im Lernprozess merkt sich, mit Dingen auseinanderzusetzen, die die Menschen schon verlernt haben, anzuschauen. Und ich fand das eine, es ist gar kein Roman eigentlich, es ist eigentlich eher eine Parabel, aber ich fand das wirklich schön zu lesen und habe das so auch so weggesaugt innerhalb von kurzer Zeit. Also das wäre vielleicht was für den Urlaub.
1: Klingt sehr gut. Ich glaube, ich weiß auch schon, welches Buch ich mir dann nach dem Gespräch gleich bestelle. Ähm, wo, Wo kaufst du denn deine Bücher? Bestellst du die im Internet oder gehst du noch zu einem Buchhändler oder einer Buchhändlerin deines Vertrauens?
0: Ich gehe tatsächlich auch noch in den Buchladen und da ich ja dann doch immer mal unterwegs bin, gehe ich auch, wann immer ich irgendwas gelesen habe über ein Buch, was ich noch nicht kannte, gehe ich dann da, wo ich gerade unterwegs bin, rein und kaufe das dann. Manche Sachbücher, ähm, mache ich auf meinen, oder beziehe ich mir auf meinen Kindle tatsächlich. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich dann beim Lesen markiere, weil ich das oft so für, für Artikel oder für Forschungsprojekte auch brauche. Und dann kann man da sich die ganzen Notizen runterziehen und dann hast du das direkt alles sozusagen als, als Quotes parat. Das ist einfach eine Arbeitserleichterung. Und ähm, manchmal, wenn ich, wenn ich Zeit habe, es gibt in Köln eine sehr schöne äh, Buchhandlung. Da gehe ich auch manchmal rein, so vorm Urlaub. Und die haben immer gute Tipps. Und dann komme ich immer mit Sachen raus, die ich nicht zu kaufen gewusst hätte, während ich die Sachen, die ich eigentlich kaufen wollte, dann nicht mitgenommen habe oder so. Und das mag ich immer ganz gerne.
1: Nimmst du dir auch Managementbücher mit in den Urlaub?
0: Das kommt drauf an, was du unter Managementbücher verstehst. Was sind Managementbücher?
1: Ja, diese, <lacht>
2: diese Bücher für Manager... <lacht> Nee, die nehme ich nicht mit.
1: <lacht> naja, das wird dem Genre, glaube ich, nicht gerecht. Es gibt ja g- grundsätzlich viele Bücher, die einen schlauer machen, sei es äh, in der Art und Weise, wie man selbst äh, führen möchte, sei es in der Art und Weise, wie man sein Geschäftsmodell vielleicht erneuern möchte, sei es in der Art und Weise, wie man Trends einordnen möchte. Also all das, was wir, glaube ich, auch auf Solisten immer empfohlen bekommen. Ähm, genau, solche Bücher oder nimmst du grundsätzlich eher Prosa und und, ähm, Romane mit in in den Urlaub? Also ich nehme
0: schon auch Sachbücher mit. Ich lese auch viele Sachbücher. Ähm, Deshalb habe ich nur gerade so so provokant äh, zurückgefragt, was sind Managementbücher? Weil so diese klassischen Managementbücher, so die sieben Schritte zum Erfolg äh, oder was man sich alles vorstellen kann. Ich habe gar nichts dagegen und es ist auch super, dass es die gibt und dafür gibt es ja auch eine Zielgruppe. Aber das ist nichts, was ich als Buch lese. Da lese ich tatsächlich eine Zusammenfassung ähm, oder mal Get Abstract ähm, mit wenigen Ausnahmen. Ähm, aber das sind dann eigentlich auch eher Bücher, die wirklich ein komplexes, intellektuelles Problem aufbereiten, wo ich dann wirklich Freude habe, reinzutauchen. Also ein Buch, was ich letztes Jahr äh, zum Beispiel ähm, gelesen habe, auch im, im Blick auf die, ähm, auf die Pandemie, um mal mehr zu verstehen, ist The Rules of Contagion von ähm, Adam Kucharski. Und das ist ein wirklich tolles Sachbuch, was von der ähm, Entdeckung der Malaria bis hin zu sozialen Netzwerken und der Funktionsweise des Internets die Regeln von von Ansteckung, von Viralität erklärt. Und natürlich auch äh, alles, was rund um äh, Coronavirus und so weiter äh, dann passiert ist, äh, sehr viel deutlicher und sehr viel nachvollziehbarer macht. Und das ist ein Sachbuch, was ich mag, weil es eine bestimmte Problematik, also Viralität oder Ansteckung nimmt, und das aber in einem assoziativen oder oder übergreifenden Zusammenhang wirklich analysiert. Und sowas finde ich toll. Also das, das auf jeden Fall. Das würde ich auch wirklich empfehlen, das Buch. Man lernt da sehr viel. Übrigens auch beispielsweise für die Frage, warum eine eigene Kommunikation oder ein Marketingkonzept nicht funktioniert, weil man bestimmte Regeln der Ansteckung eben überhaupt nicht berücksichtigt hat. Und ich glaube grundsätzlich daran, dass man... Dass man Regeln für den eigenen Erfolg oder für die eigene Entwicklung vielleicht gar nicht so oft aus ganz direkten Managementbüchern ableiten kann, sondern dass die Inspiration von assoziativem Denken, die daraus kommt, dass ich ein Sachbuch, ein Thema eines Sachbuchs oder vielleicht manchmal sogar einen Roman anwende auf das Problem, was ich habe und damit einen viel breiteren ähm, Trichter mal aufmache, wo, wo wirklich neue Ideen reinkommen können und wo ich inspiriert werden kann, dass das halt viel besser funktioniert. Deshalb ähm, solche Sachbücher ja, so reine Managementbücher gucke ich mir an, lese ich manchmal auch quer, aber das geht tatsächlich dann eher.
2: Gibt es denn bei solchen Büchern, also für mich gibt es da immer so Titel, die ich eben so als bewegend für mein Leben wahrnehme, dass ich sie auch immer wieder verschenke, anderen Leuten mitgebe. Was denn zum Beispiel? Ähm, Was denn zum Beispiel? Also es gibt ein Buch, ähm, das ist das äh, tibetanische Buch vom Leben und vom Sterben, heißt das, glaube ich, oder vom Leben und vom Tod. Das finde ich zum Beispiel ein Buch, das hat mir mal jemand als Tipp gegeben in einer Trauerphase oder in einer Phase des Abschieds. Und äh, das habe ich als sehr hilfreich wahrgenommen und dann auch immer wieder anderen Menschen gegeben. Und das Interessante war, dieses Buch kam dann auch immer mal wieder zurück zu mir und das ist durch viele Hände gegangen. Und ähm, würde schon sagen, das ist ein Buch, das mein Leben berührt hat. Ähm, und wollte wissen, ob es für dich auch ein Buch gibt, wo du sagst, das hat mein Leben berührt, weil es so ein großes Thema ist. Aber manchmal ist das auch bei Managementbüchern so, dass ich sage, hey, das ist so toll und so eine gute Handreichung, die gebe ich dann immer wieder Leuten mit. Und manchmal kommen sie zurück und manchmal nicht. Ähm ja, also ich würde sagen, ein Buch, das interessanterweise
0: auch in einer Trauerphase gewesen, dass mir das Buch begegnet ist, von Joan Didion, The Year of Magical Thinking. Das ist das Buch, wo sie mit mehreren Todesfällen in der Familie umgeht und das in einem Buch aufarbeitet. Und das Buch ist mir tatsächlich interessanterweise auch immer mal wieder über den Weg gelaufen, woran man merkt, dass da vielleicht auch ein Thema ist, was wirklich ein Lebensthema ist oder ein begleitendes Thema ist. Und das, finde ich, ist ja eigentlich ein schöner Ausweis dafür, Dafür, dass es eine Verbindung zwischen einem selbst und dem jeweiligen Buch oder möglicherweise sogar der Autorin oder dem Autor gibt. Also das wäre ein Beispiel, was mir das ganz spontan einfällt, womit wo es auch so gegangen ist.
1: Sind denn Bücher für dich auch identitätsstiftend? Also ich weiß noch, früher so auf dem Schulhof gab es ja auch irgendwie so die coolen und die uncoolen Bücher. Und ich glaube, in Management gibt es das auch. Also ich weiß noch, früher habe ich ja viel über auch die Telekom geschrieben. Das ist jetzt wirklich schon 10, 15 Jahre her. Da war das Buch vom Good to Great von, von Collins total angesagt, weil es der CEO gelesen hatte und der ganze Vorstand hat es dann auch gelesen. Also sind Bücher für dich auch so identitätsstiftend? Ja, sind sie. Allerdings, die, die würde ich mir lieber selber suchen. Also ich würde nicht so
0: unbedingt dann die Bücher lesen, weil irgendein CEO sie gelesen hat. wenn gleich, wenn es ein guter Tipp ist, lese ich das selbstverständlich. Aber nicht so ähm, kollektives Gut finden. das ist ja ist ja nicht so meine meine Lebenshaltung. Ähm, also es klingt jetzt vielleicht total albern, aber tatsächlich ist für mich ist Pippi Langstrumpf ein prägendes Buch gewesen. Weil als ich das gelesen habe, es ist kein Managementbuch, sondern ein Kinderbuch für die, die da noch nicht von gehört haben. Ich finde, das ist ein Managementbuch, das möchte ich hier festhalten. danke. Das ist nämlich genau der Punkt. Und ich habe immer gedacht, ich will in meinem Leben nie sein wie Annika. Bloß nicht Annika ist mein Lebensmotto. Das könnte man heute noch sagen. Und das führt manchmal auch zu anstrengenden Phasen. Aber ich fand das immer immer wunderbar. Und das hat mich als Kind total ähm, inspiriert und ähm, ja, so ähm, Identitätsbücher gibt es, warte mal, jetzt müsste ich mal überlegen, gibt es sicherlich eine ganze Menge dann doch, die die in meinem Leben so aufgekommen sind. Ich weiß noch, dass ich Dostoevsky, der Spieler, gelesen habe, als ich noch relativ jung war. Und so diese diese mitreißende und auch traurige Lebensgeschichte dieses dieser Mensch, dieses menschlichen Scheiterns, ähm, im, im Wunsch dabei sein und groß sein zu können und so. Und auch diese wahnsinnige Literatur halt einfach, ne, was da an Sprache entsteht in so einem Buch, das, das ist auch was, was was mich, was mich begleitet hat. Dann habe ich sehr gerne gelesen, Fabian von Erich Kästner, auch wie die Gedichte und vieles von Erich Kästner, auch die Kinderbücher sind toll, weil die immer so eine Mischung aus einem unfassbaren Lebensoptimismus und Humor und einem, einer tiefgründigen Traurigkeit und einem rasanten Zynismus haben. Also Fabian, der ja nun am Ende dann eben auch stirbt und zwar selbst gemacht, ist, ist eine Lebensgeschichte, die eigentlich unheimlich traurig ist. Und trotzdem ist das eine, eine Zeit. Gemälde, und es ist eine wahnsinnig toll entworfene Figur und so. Also, da gibt es schon ein paar Sachen, die mich mein Leben lang begleitet haben, wo ich auch immer mal wieder reingeguckt habe.
2: Astrid's Frage hat mich jetzt zum Thema uncoole Bücher irgendwie gerade spontan gebracht, weil ich gedacht habe, ah, genau, es gibt so Bücher, die stellt man gerne ins Bücherregal und ich hatte zum Beispiel dieses Buch, habe ich gerade mal schnell rausgesucht nebenbei, auch ein Buch, was ich schon öfter vergeben habe. Es heißt Das große einmal eins der Erfolgsstrategie EKS von Kerstin Friedrich und Fredmund Malik und Lothar Seibert. Ich weiß nicht, ob ihr es je gelesen habt. Es sieht wahnsinnig bieder und langweilig aus, aber ich finde, ich habe es vielen Selbstständigen zum Beispiel gegeben, so Leute, die gerade anfangen mit dem Thema Strategie, da fand ich es ganz gut. Und deswegen kam ich gerade auf die Idee, dich nochmal zu fragen. Gibt es ein uncooles Buch, was du im Regal hast, was so ein bisschen bieder oder langweilig aussieht, aber richtig nützlich ist oder anderweitig hilfreich? Ich glaube, ich habe ehrlich
0: wahrscheinlich ziemlich viele uncoole Bücher im Regal, weil ich so jemand bin, der ganz, ganz schlecht Bücher wegschmeißen kann. Ich nehme mir das, seit ich hier in meine Wohnung eingezogen bin 2015 vor, endlich mal aufzuräumen. Es hat bis heute nicht geklappt. Ähm, wenn ich das tun würde, dann könnte ich dir eine ganze Liste schicken. Aber mir fällt jetzt gerade keins ein, weil irgendwie die uncoolen Bücher
2: habe ich dann, glaube ich, auch nicht gelesen. Ich muss mich auch bei den Autoren nochmal hier entschuldigen. Also das Buch sieht zwar nicht so gut aus, aber ich finde es sehr hilfreich und nützlich. Weil es ist ja kein
0: uncooles Buch, dann ist es nur ein uncool aussehendes Buch. Vielleicht können wir es so noch retten. Ja,
2: Ja, es ist ein uncool aussehendes Buch. Es könnte mal ein bisschen so ein Rebrush, aber der Inhalt ist top. Also Leute, die sich gerade selbstständig machen und sich erstmals mit Strategie äh, beschäftigen, mein Lesetipp.
1: Hast du denn jetzt für den kommenden Urlaub ein Sachbuch auch eingesteckt? Ähm, ich habe noch gar nichts
0: eingesteckt, weil der Urlaub äh, wird vor August nicht anfangen und im Moment denke ich an viele andere Dinge, die auf meiner To-Do-Liste sind. Ähm, aber ich habe ein Buch, was ich allen anderen empfehlen würde einzustecken. Und das ist äh, von, der, von der New Yorker Autorin und Harvard-Professorin Jill Lepore. Ähm, das heißt If Then, How the Simulmatics Corporation Invented the Future. Und das habe ich wirklich an einem Wochenende weggebinged äh, neulich. Ähm, das müsste, ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt, fällt mir gerade ein, aber ich vermute mal, dass das äh, der Fall ist. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte von einer Company, der Simulmatics Corporation, die in den äh, 60er Jahren, 1959 gegründet, mit dem Ziel angetreten ist, die Menschheit zu berechnen und damit also wunderbare Voraussagen machen zu können. Erst im politischen Bereich, dann im Marketingbereich, dann waren die in, in der Analyse und Vorhersage der Weiterentwicklung des Vietnamkriegs involviert. Also wirklich auch in schwierige Themengebiete. Aber Jill Lepore, die, die immer großartig schreibt, wann immer was sie im New Yorker hat, äh, lese ich das auf jeden Fall, die hat diese Geschichte erzählt, dass du wirklich, also du wirst da reingesogen, es ist einfach wirklich romanartig geschrieben, wunderbar geschrieben und es ist eine Geschichte der gesamten, Überlegung der gesamten Konzeptualisierung, die wir heute mit der Frage von künstlicher Intelligenz, Datenanalytik und Pro- Zukunftsprognosen eigentlich auf dem Tisch haben. Und das alles hat 1959 mit dieser Company, die auch phasenweise sehr erfolgreich war, ökonomisch erfolgreich war, angefangen. Und, und por schafft das eben ganz toll, die ganzen heutigen Fragen eigentlich dahin zurückzubinden und zu führen, die in die Zeit, wo die Symbiomatics Corporation sich damit auch beschäftigt hat, mit viel weniger Möglichkeiten, computertechnisch und datentechnisch. Aber die, diese Grandiosity, die, die war damals schon da. Wir wollen die Menschheit vorhersagen und wir wollen einfach genau wissen, was passieren wird und daraus dann letztlich auch ein Geschäft machen. Und das fand ich ein richtig tolles Buch. Das würde ich also wirklich mit in den Urlaub nehmen, wenn ich es nicht schon gelesen
2: hätte. Klingt super. Du schreibst ja auch selbst Bücher. Wie ist es denn? Was macht mehr mit dir, wenn du selbst in so einem Thema arbeitest und ein Buch schreibst oder wenn du Bücher von anderen Menschen
0: liest? Auch ich würde sagen, das macht beides viel mit mir, wenn das Thema wirklich bei mir ist. Und ich schreibe natürlich selber keine Bücher über Themen, die mich nicht interessieren. Insofern ist das dann gegeben. Bei den Büchern, die ich lese, kann es mal besser und mal schlechter funktionieren. Das, was ich schön finde daran ist, ich bin schon jemand, der so, der so manchmal so ein bisschen nerdig äh, sein kann und auch so, äh, ich mag manchmal so in Rabbit Holes äh, zu, zu verschwinden und das machst du natürlich, wenn du ein Buch schreibst. Also meistens ist das ein Prozess von von einem ein Prozess von über einem Jahr, manchmal zwei, drei Jahren, wo ich mich mit einem Thema beschäftige. Mein letztes Buch zum zum Brain Hacking zur ähm, Verbindung von von Gehirn und Internet, da habe ich bestimmt drei, vier Jahre alles mögliche recherchiert, Experimente gemacht, gesammelt. Und, so. und irgendwann ist dann der Punkt, wo ich denke: So, jetzt, jetzt ist es Zeit, jetzt möchte du das mal alles runterschreiben und dann tue ich das halt. Und das finde ich super, weil du halt. Einen echten Deep Dive machst in ein Themengebiet, was du dann auch verstanden hast. Also da kann man dann auch nicht so schnell mir irgendwas erzählen. Da weiß ich dann wirklich, was los ist. Und das macht einmal unheimlich Freude, weil ich einfach schön finde, so, so, so Themen zu erobern. Und zum anderen ist das natürlich auch für mein gesamtes Berufsfeld, ob es in der Forschung oder bei ADA ist, für unsere Weiterbildungsangebote, ist das sehr, sehr hilfreich, weil ähm, dann hast du ein, ein Riesenasset. Du kannst da ganz viel mitmachen du kannst dich auf dich verlassen in dem, was du zu solchen äh, solchen Themenfeldern dann machst und das mag ich auch sehr.
1: Arbeitest du aktuell denn an einem neuen Buch?
0: Gedanklich ja, ähm, konkret noch nicht. Ich habe ein, ein Buch oder vielleicht wird es auch ein Büchlein eher, es muss ja auch nicht immer 300 Seiten oder mehr sein, ähm, über einen Gesellschaftliches Konzept, was ich gerne mal in Frage stellen möchte. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es mir gelingt, im August wirklich für eine Weile wegzufahren, dass ich das da mal in Angriff nehme und dann vielleicht auch in einem Rutsch runterschreibe, weil da habe ich tatsächlich sehr viel drüber nachgedacht, da habe ich sehr viel zu gesammelt. Es ist jetzt einfach mal der Moment, wo dann jeden Tag mal so zwei, drei Stündchen in die Tasten gehauen werden muss.
1: Und um welches gesellschaftliche Konzept handelt es sich da?
0: (lacht) Astrid! Kannst du mal deine journalistische Ader ausschalten? Nein, okay, ich kann das sagen. Es handelt sich um das gesellschaftliche Konzept der Normalität. Das hört
1: sich spannend an. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Klasse. Gibt es denn noch Bücher, von denen du dir wünschst, sie gelesen zu haben? Oh, eine Menge
0: Bücher wünsche ich mir gelesen zu haben. Also es gibt eine ganze Reihe von Sachbüchern äh, im KI-Bereich, wo ich tatsächlich, die ich alle hier gestapelt liegen habe und ähm, die ich zumindest auszugsweise mal lesen möchte. Ähm, Das kommt so sukzessive, immer mal so in der Sommerphase oder äh, über Weihnachten. Ähm, ansonsten, nö, ich, ich sammle eigentlich immer alles, was mir so über den Weg läuft, und dann stapel ich das äh, in meiner Wohnung oder virtuell in meinem Kindle und ähm, irgendwann irgendwann lese ich es dann, also bis ich gestorben bin. Dann hab, irgendwann hat man im Leben die Situation, wo man weiß, ab jetzt sind alle Bücher, die ich gekauft habe, leider umsonst oder für die Nachfahren. Das passiert dann.
2: Astrid und ich, wir sprechen ja in diesem Podcast viel über Teamführung, Selbstführung, Themen wie Motivation. Hast du da noch einen Tipp in dem Bereich? Ein tolles Buch über Leadership?
0: Also ich glaube, alles, was rund um das Thema Klarheit, Empathie und Vermittlungsfähigkeit äh, sich dreht, ohne dass ich das jetzt in einem Buch speziell äh, zusammenfassen könnte, ist etwas, äh, was man heute lesen sollte. Und ich finde, also es gab ja mal so einen Trend, ich weiß gar nicht, ob der jetzt inzwischen wieder vorbei ist, ich habe es dann irgendwann nicht verfolgt, äh, wo man immer mit so Antithesen ähm, wieder versuchen wollte, Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass der wahre äh, Lieder dann doch nicht empathisch sein muss und dass der wahre Lieder egoistisch oder gar egozentrisch sein muss, Klammer auf, die meisten sind es glaube ich auch, Klammer zu, ähm, dass kann man sicher als Buch gut verkaufen. Ich glaube tatsächlich daran, dass man am besten unterwegs ist, wenn man versucht, das Team in der Wertschätzung aller Beiträge, die alle einbringen in ihrer Unterschiedlichkeit, anzunehmen, das zurückzuspiegeln, das zu motivieren und das gut koordinieren zu können, allerdings mit einer Zielvorgabe, die für alle klar ist. Ansonsten wird es dann irgendwann kuddelmuddel und schwierig. Aber ein Buch dafür ähm, habe ich jetzt nicht. Ich glaube so... ich glaube, die, die menschliche Psychologie ist insgesamt natürlich was, was uns wirklich hilft, wenn wir ein bisschen was davon verstehen. Also es ist sicher gut, mal ein Buch über Narzissmus gelesen zu haben, wenn man im weiteren Sinne mit dem Thema Führung zu tun hat. Ich glaube, Thinking Fast and Slow von Kahnemann ist sicherlich hilfreich, gelesen zu haben, wenn man in der Führungsrolle ist. Das sind, alles, das sind alles Themenfelder, die da reinspielen. Aber ich wüsste nicht, dass es ein Buch dazu gibt.
2: Die Leute wollen jetzt bestimmt wissen, wie wir sein neues Buch neues finden, aber ich habe es noch nicht gelesen. Es hat auch irgendwie jetzt nicht so gut besprochen worden. Deswegen war ich noch uneins. Das ist
0: das ist eine schöne Frage, weil ich habe über neues nachgedacht, ob das ob das auch ein Buchtrip ist. Und ich habe mich dagegen entschieden, nicht weil ich glaube, das Buch ist unwichtig. Ich finde das Konzept schon interessant, wenn du also. Aber im Grunde ist das tatsächlich ich finde, dass die Idee, jetzt mag ich ein bisschen anmaßend klingen, ich versuche es mal äh, etwas vorsichtig zu formulieren, ich finde, dass die Idee relativ klein ist eigentlich, die hinter dem Buch steckt. Ne? Den Unterschied zwischen Noise und Bias, ähm, Noise als sozusagen ähm, systematisches, äh, organisationales Problem, was du wirklich äh, aus der menschlichen ähm, äh, Unterschiedlichkeit herleiten kannst und, und dann auch angehen musst. Ähm, Also das hat man relativ schnell verstanden und ich ich habe das Buch auch nicht gelesen, ich habe eine Reihe von Podcasts äh, darüber gehört, auch mit Kahnemann ähm, und Ziboni und so weiter und dachte dann, okay, ja, das ist eine gute Differenzierung, die äh, sicher hilfreich ist, wenn man sich die nochmal klar macht, aber ich fand jetzt nicht, dass es eine konzeptionell neue Idee ist tatsächlich.
1: Du hast jetzt schon Podcasts erwähnt. Wir hatten uns vorhin hier, Antonia und ich, über eine Studie unterhalten, die herausgefunden hat, dass während der Corona-Pandemie die Menschen hauptsächlich Zeit vor dem Bildschirm verbracht haben, aber jetzt nicht lesend, also vielleicht ein bisschen mehr Nachrichten lesend, aber sonst eben, indem sie Filme schauen, Serien bingen und und vor allen Dingen Videospiele spielen. Das ist total durch die Decke gegangen. Merkst du denn, dass, dass sich vielleicht das Lesen eines Buches als Kulturtechnik, dass das sich auch langsam mal vielleicht überholen wird?
0: Also das kann natürlich sein. Bei mir muss ich ehrlich zugeben, hat es den gegenteiligen Effekt gehabt. Ich habe eigentlich, nachdem ich so die Anfangsphase äh, äh, des Scatterbrained, also der, der totalen äh, ge- geistigen äh, Zerstreuung überwunden hatte, habe ich eigentlich mehr gelesen sogar, weil ich eine echte Alternative und ein Kontrastprogramm zum Screen irgendwann gebraucht habe. Und ich kann mir jetzt irgendwie auch nicht vorstellen, wenn man zehn Stunden Videokonferenzen macht, dass ich dann die 12., 13., 14. vor einem Screen mit einem mit einem Spiel sitzen will. Das wäre für mich einfach nicht das Richtige. Aber das ist individuell unterschiedlich. Und ich glaube schon, wenn wir so sehen, wie die Entwicklungen sich, sich andeuten, dann kann es schon sein, dass Lesen zurückgedrängt wird, vor allem Lesen von langen, komplexen Texten. Ich glaube, das ist aus einem Grund schade. Und jetzt klinge ich vielleicht an der Stelle ein bisschen wie eine Kulturpessimistin, ich bin schon fest überzeugt, dass das Lesen von komplexen Texten, also Büchern über einen längeren Zeitraum, was mit dem menschlichen Gehirn macht und das Gehirn trainiert in einer Art und Weise, die nicht besser oder schlechter ist, aber die anders ist, als wenn ich am Schirm lese oder wenn ich Newsletter lese oder wenn ich was höre. Das, das ist schon eine Kernkompetenz, wissen wir ja auch aus den ganzen Forschungen rund um die PISA-Studie, dass, dass immer wieder gezeigt worden ist, wie stark Lesekompetenz mit allen anderen Kompetenzen ähm, eigentlich zusammenhängt. Und insofern glaube ich schon, dass dass der Mensch seine Seine ähm, Gehirnleistung, seine Kreativität, sein Vorstellungsvermögen, auch möglicherweise die Plastizität des eigenen Vorstellungsvermögens damit doch nochmal fördern kann, wenn er oder sie
2: liest. Das das wäre das Einzige, wo ich sage, hm, schade, wenn das jetzt wirklich zurückgeht. Obwohl ich finde, wir machen hier auch einen ganz spannenden Bogen, weil du hast ja vorhin auch gesagt, du konntest zwischendurch in dieser Krise auch nicht so gut lesen. Ging mir ganz genauso und ging mir übrigens bei einer vorigen Krise in meinem Leben, habe ich mir so ein Gameboy mal angeschafft. Da habe ich dann super viel ähm, Gameboy gespielt, weil ich eben in dieser Phase nicht aufnahmefähig war und es kam zurück und auch jetzt merke ich wieder, ich gehe in diesen Sommer hinein und habe große Lust zu lesen und einzutauchen. Ähm, Da nochmal die Frage, wir haben ja gesagt, du sollst drei Bücher vorbereiten. Wir haben jetzt schon drei Bücher besprochen, aber gibt es noch ein Bonusbuch, was du im Hinterkopf hattest, wo du gesagt hast, wo du sagen würdest, das lohnt sich zu teilen, zu lesen, einzupacken? Also, ich beschäftige mich ja ganz viel mit mit Technologiefragen und finde immer ganz toll,
0: dass man merkt, dass man auch solche Themen, die die viele Menschen immer so als trocken und abschreckend betrachten, super aufbereiten kann, Ähm, was richtig toll zum Lesen, also wenn du nicht Clara and the Sun mitnehmen willst, was du unbedingt mitnehmen solltest, dann solltest du auf jeden Fall ähm, Machines Like Me von Ian McEwan mitnehmen. Das ist nämlich ein Buch aus dem Jahr 2019 über die ersten humanoiden Roboter, Adam and Eve, die Menschen gleich mit uns zusammenleben können, mit denen wir essen, ausgehen, tanzen und Sex haben können. Und diesen Roman fand ich mega. Also der ist, der ist wirklich toll geschrieben auch. Und auch da gibt es eine Menge Konzepte drin, wo, ich, wo man ganz viel versteht zu den Fragen unserer Zeit, was Technologie, Robotik und so weiter angeht, bis hin zur Frage, dass man eben auf Roboter oder Dildos auf zwei Beinen, wie der männliche Roboter im Roman selber bezeichnet wird vom Autor, eifersüchtig werden kann. Und da kommen natürlich sehr interessante Komponenten raus, die unsere Gegenwart und Zukunft auch noch begleiten werden. Also das, das könnte ich empfehlen. Und als Sachbuch zu diesem Technologiebereich ähm, von äh, Anna Wiener, Uncanny Valley, ähm, die Autorin, die jetzt auch für den New Yorker schreibt und die in ihren Anfangsberufsjahren im Silicon Valley bei verschiedenen Startups unterwegs war. Es gibt dazu übrigens ein lustiges Glossar zu diesem Buch, wo ähm, jede Firma, die sie anonymisiert hat, dann zurückübersetzt wird, damit man weiß, wo sie war. Sie war unter anderem bei GitHub und so weiter. Und da lernt man sehr viel über Silicon Valley, auch zum Teil sehr lustig geschrieben. Also das ist was, was man auch mal am Pool lesen kann, wenn man sich für diese Szene, für diese Start-up-Szene und diese Textszene interessiert. Und man lernt aber auch, wie sexistisch, wie ähm, narzisstisch, wie überschwänglich das alles ist und warum manches genauso schiefgegangen ist, wie wir es heute jetzt erleben. Und das fand ich ein, ein, auch ein schönes Buch, kann man so mal weglesen. Mehr habe ich jetzt nicht.
2: Das ist schon eine ganze Menge. Und Astrid und ich, wir wollen ja nicht nur absaugen. Wir haben gedacht, wir haben auch noch jeweils ein Buch mitgebracht. Aber wahrscheinlich kennst du sie schon. Ich habe The Art of Gathering mitgebracht von Priya Parker. Wunderbar. Ähm habe ich selbst empfohlen bekommen und fand das auch wirklich ein wundervolles Buch, weil ich finde, Meetings, das ist ja für viele von uns äh, auch ein, also ein gutes Thema, aber auch ein Horrorthema. Also wenn ja, wir könnten wahrscheinlich eine ganze Folge mal darüber machen, die grausamsten Meetings und Events unseres Lebens. Und ich finde dieses Buch ist so toll, ähm, eben damit mal achtsam umzugehen und zu überlegen, warum mache ich ein Meeting, warum lade ich ein, was ist der Sinn hinter dem Ganzen und äh, das so strukturiert durchzuführen. Also ich fand es ganz toll. Astrid, du hast aber auch noch ein Buch mit.
1: Genau, ich habe noch ein Buch mitgebracht. Das liegt hier, aber ich ähm, möchte es, glaube ich, dann doch nicht vorstellen. Mir ist noch mal ein anderes eingefallen, das ich nicht eingepackt habe, weil ich es nicht gefunden habe auf dem Weg hierher. Und zwar, das habe ich tatsächlich auch während der Pandemie gelesen von Olga Kazan. Sie ist auch ähm, Autorin und, und äh, Journalistin aus den USA. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Weird, The Power of Being, Being an Outsider in an Insider's World. Und ich fand, das war für mich nochmal ein total erhellendes Buch, wie begrenzt wir eigentlich sind, wenn wir uns Leute anschauen und daraus dann ableiten, was sie für Fähigkeiten wohl mitbringen oder nicht. Also sie hat dann ganz viele Leute begleitet, die wirklich äh, ja anders sind und Outsider, sei es, weil sie wie sie ähm, Immigrantin ist. Also die Familie kam aus Russland nach Texas in die Provinz oder aber auch ein, einen kleinwüchsigen Chirurgen, der ein Top-Chirurg ist. Aber ihr könnt euch ja alle vorstellen, wie ähm, schwer er es hatte, überhaupt in dem Beruf ähm, Fuß zu fassen oder ein Bürgermeister auch in Texas der sich dann ja entschieden hat, sein Geschlecht äh, zu, zu ändern. oder Und was der für, für oder sie dann für, für Schwierigkeiten hatte, überhaupt dann für sich Politik zu machen, aber auch fast gewonnen hätte. Und das sind ganz klasse Porträts, die auch nochmal zeigen, wie viel Kraft tatsächlich in diesem Anderssein liegen, in diesem Weirdsein. Ähm, das kann ich auch sehr, sehr empfehlen an dieser Stelle. Miriam, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich glaube, also, ich werde mir jetzt auf alle Fälle viele Bücher für den Urlaub kaufen, die du gerade angesprochen hast. Ähm, es war ein Vergnügen.
0: Weird werde ich mir kaufen, um es nochmal zu lesen, für mein Normalitätsprojekt. Das klingt so, als könnte es sehr gut passen. <lacht> 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 Danke euch beiden.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, jetzt ist für mich endlich ein Geheimnis gelüftet oder ich muss auch ein Geheimnis lüften also Miriam war früher meine Chefin und ich habe mich immer sehr also nicht gewundert sondern ich war immer beeindruckt wie viele Bücher sie tatsächlich liest und ich habe mich immer geschafft, wie sie das äh, gefragt wie sie das bei dem Pensum schafft und jetzt ähm, ja wenn sie morgens und abends tatsächlich sich fast schon eine Stunde blockt um zu lesen dann erklärt das für mich einiges <lacht> So schafft sie diesen
2: Bücherkonsum. Ja, und ich habe tatsächlich äh, spannende Bücher äh, mitgenommen, die ich gleich bei meinem Buchladen um die Ecke bestellen und mit in den Urlaub nehmen werde. Ich fahre nämlich bald nach Sylt in den Urlaub und Astrid fährt auch nochmal weg. Eine kurze Sommerpause und hören uns dann wieder am 24. August. Und wir hoffen natürlich, ihr seid dann gleich wieder am Start.
1: Und natürlich werden wir alle Bücher, die hier erwähnt wurden, von Miriam und auch von uns in die Shownotes packen. Da könnt ihr dann alles nochmal nachlesen und hoffentlich viel Inspiration finden auch für eure Urlaubslektüre.
2: Ja, viel Spaß dabei und schönen Sommer.
1: Bis bald. Genau, diesmal ohne Hausaufgaben. Schönen Sommer. (lacht) Tschüss.